0: Estás entrando en Territorio Independiente con Andrea Montalvo. Los
1: titulares. Bueno, eso es un asunto de cada quien. Yo llamo a que la gente participe en la consulta eh, porque se trata de hacer realidad. Sea cual fuera su sector económico. Pero principalmente de la industria restaurantera y maximizar la ventilación natural en espacios cerrados.
2: Eso me dijo el patrón, me da la permiso? ¿Cómo? ¿Le están dando a las Ponzi como? Territorio independiente.
3: Por supuesto que ya es viernes, de hecho viernes 30 de julio, ya son la una de la tarde con un minuto y ya estamos con muchísimo gusto aquí dándoles la bienvenida en territorio independiente. Oiga, hoy le tengo muchísima información relevante, fíjese hoy es el día internacional, el día mundial en contra de la trata, este domingo vamos a tener la bendita consulta eh, para el juicio de expresidentes, de ambas cosas le voy a tener la información, además se modificaron las reglas para los restauranteros aquí en Yucatán, también le vamos a tener la información. Inicia la temporada de pesca de langoste y pulpo, también le vamos a tener la información. Mire, realmente tenemos temas muy, muy interesantes hoy aquí en territorio independiente, así que vamos a tener que ir, pero mire, de volada con todo. Primero, eh, también más adelante le vamos a tener los detalles, habrá visto la actividad olímpica, oiga, estas jugadoras de softball que decidieron que pues tenían, dicen que tenían un exceso de equipaje y que por eso tuvieron que dejar tirados en la basura los uniformes de, de la Federación Olímpica Mexicana, eh, algunas otras deportistas mexicanas tomaron las fotografías, las subieron a redes sociales y se ha hecho un tremendo escándalo, pero además resulta que algunas de estas jugadoras de softball eh, tienen doble nacionalidad, de hecho la mayoría tienen doble nacionalidad, son estadounidenses y mexicanas y aunque jugaron por México, pues... Eh, entonces, además, algunos de los ataques, la verdad es que se han vuelto un poco xenofóbicos, un poco incómodos, eh, bastante injustos me parece, pero bueno, sí es cierto que, que tiraron estos uniformes a la basura y decían que, bueno, alguna, eh, se, se habían llevado otros objetos, incluso por ahí decían que tenía que ver con las almohadas y, y las sobrecamas eh, que, que les dieron ahí en Tokio y habían dejado los uniformes. Lo cierto es que ellas no utilizaron estos uniformes que les dio el Comité Olímpico y que aparentemente eran una, de una marca china y en cambio utilizaron unos patrocinados por una marca estadounidense eh, por Nike, así Así que, bueno, tremenda trifulca se ha armado en torno a estas jugadoras que, bueno, por otro lado, hay que decirlo, hicieron un muy buen papel en las Olimpiadas de Tokio, no podemos decir lo mismo de eh, las clavistas mexicanas, que primero, gran satisfacción y en medio de todo el debate con Paola Espinosa, que si había hablado mal de las que fueron, que si no, que porque era su lugar, en fin, y pum, nos trajeron la primera medalla en equipo. Sin embargo, ya en individual, pues, parece que no les fue tan bien y, de hecho, a una de ellas, es, las dos son Aranza, solamente que una es Aranza con Z y la otra es Aranza con TX. Y Aranza con TX, eh, no sé si tuvo oportunidad de ver las imágenes, realmente, pues sí son lamentables. Eh, llega al borde del, del trampolín, pega el brinco y luego se detiene y se tira, pues como una especie de panzazo, ahí como que dijo: No, pues no, no tengo bien la distancia, no, no sé qué habrá pasado por su cabeza, pero el hecho es que, la verdad es que se tira, pues no, ni siquiera un clavado, algo como que usted y yo haríamos de pronto ahí en la piscina tirando vergüenza. Y desafortunadamente salió con calificaciones cero, un, la verdad que un papel, pues poco afortunado pues de esta clavadista más adelante le tendremos más información sobre las olimpiadas antes eh, seguramente ya hemos hablado acá sobre las tarzaneras que nos gusta <ríe> el desfile de tarzaneras de los fines de semana de playa y le quiero contar Aquí habíamos hablado de, de los estudios, todos los años la COFEPRIS hace un estudio de la calidad de las aguas en algunos de los destinos turísticos principales del país, y este año, como en casi todas las ocasiones, pues dijo que mire que los niveles no están tan mal. El problema de fondo, dicen algunos especialistas, es que la COFEPRIS solamente mide, pues básicamente esos fecales, digamos, pues caca, en buen castellano, qué tan, qué tan sucia está, está el mar con esos fecales, pero no mide otros contaminantes que también son súper relevantes que pueden afectar. Así que, mire, si está preparando su traje de baño, eh, piense bien que se va a poner para entrar al agua. Vamos a hablar con Jorge Herrera Silveira. Él es doctor en Ciencias e Investigador del Departamento de Recursos del Mar en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados Unidad Mérida eh, para hablar, platicarnos un poquito sobre la calidad del agua aquí en nuestras bellísimas playas de progreso. Mi querido Jorge, te agradezco mucho que te tomes el tiempo para platicar con nosotros esta tarde. Cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Jorge, pues sí, a eh, ver, sí,
3: cuéntanos, cuéntanos.
4: Sí, eh, bien dices que eh, COFEPRIS eh, solo mide una variable, una característica del agua. En realidad, ahora lo que se está midiendo son eh, diferentes índices que los conforman diferentes variables, ¿no? Sino okay. nada más, las, como tú dices, los enterococos, que es la variable que miden, sino hay otros muchos contaminantes y, y hay diferentes investigaciones de la UNAM, de INVESTAD, este, que demuestran que entran otros tipos de contaminantes a, a las aguas costeras de, de Yucatán. Y bueno, pues es bien sabido no por esta conexión que existe entre las actividades tierra adentro, el acuífero, eh, las aguas este, subterráneas y lo que descarga en el mar. Así que efectivamente tienes tienes toda la razón.
3: Y, y cuando hablamos entonces en, en particular de nuestras playas aquí en, en la costa yucateca, ¿cuál es la calidad? ¿Cuáles son, digamos, los otros parámetros primero que nada que son importantes revisar? Y ¿cuál es la calidad de estos parámetros en nuestras costas?
4: Bueno, hay otros contaminantes, por ejemplo, de hecho eh, las hormonas, no hormonas que pues, todas las, las mujeres que toman anticonceptivos o o eh, por otra, otros medicamentos, antibióticos, etcétera eh, También entran hidrocarburos, metales pesados, etcétera Hay otra otra serie de características que, que integran la calidad del agua eh, Los enterococos se miden como una característica para medir la calidad del agua Para uso recreativo, es decir, si te puedes, como tú dices, irse a, irse a bañar Pero hay otras características que deberían de, de medirse, como comento entre ellas otros contaminantes como metales pesados, hidrocarburos, plaguicidas, herbicidas, etcétera, que a su vez pues probablemente no tengan un efecto actualmente directo en la salud del hombre, pues están afectando el ecosistema. Y esta pandemia que vivimos es, es el ejemplo clásico de la relación entre salud del ecosistema y salud del hombre. Entonces, si no empezamos a cuidar el ambiente, pues pronto podríamos tener problemas en, en las playas de Yucatán. O sea, lo que me
3: estás diciendo es, todavía nos podemos meter felizmente al, al mar aquí en las costas yucatecas y con nuestra bikini, nuestra tarzanera, pero si no empezamos a poner atención a mediano y a largo plazo, tal vez no suceda lo mismo.
5: Sí.
4: Y no.
3: Y no.
4: A ver, cuéntame. Sí, porque todavía los niveles de contaminación no no rebasan los límites que se consideran como como peligrosos y no porque desde que haya la presencia de estos enterococos quiere decir que hay un vertimiento de aguas residuales y reciente porque estas bacterias viven poco tiempo en el agua porque llegan al agua de sal y mueren. Entonces, esto significa que llegan aguas residuales que han tenido contacto con, con el hombre. Por lo tanto, pues, como te digo, sí, porque eh, los niveles no son... Digamos, alarmantes, pero no, porque quiere decir que están entrando estas bacterias. Pero con estas bacterias, si son aguas residuales, están entrando también otras, ¿no? Otros otras productos, ¿no? Que no se miden O virus que no se miden. Entonces, eh, por lo tanto, sí hay que, eh, y eso tiene, nosotros tenemos haciendo énfasis y a llamados desde alrededor del año 2000, cuando Uf. se presentaron las primeras marías rojas intensas en, en Yucatán, que había que hacer un, un trabajo muy intenso en el tratamiento de las aguas residuales de todas las actividades tierra adentro, ¿no? Y estoy hablando de las granjas porcícolas, de las granjas avícolas, de los nuevos desarrollos urbanos, que incluso se decía que iban a tener sistemas de tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora cada vez se está construyendo más cercano a la costa, ¿no? Tenemos claro. fraccionamientos que se están empezando a desarrollar muy cercanos a la costa y sabemos que no hay sistemas de tratamiento de aguas residuales en, en Yucatán, en Yucatán, Diablo Península, porque pues tenemos un sistema... De, digamos difícil de, de hacer las, las aguas, las, el tratamiento de aguas residuales, pero hay hay otros procedimientos, no hay ya nuevas tecnologías que deberían de implementarse. Entonces, pues de 20 años después ¿no? de, 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 de este llamado que, que hicimos, eh, a raíz de las primeras mareas rojas que tuvieron un impacto eh, muy fuerte en la economía del Estado, porque... Eh, se colapsó el turismo, se colapsó la pesca de la langosta, se colapsó la pesca del pulpo, que son actividades muy importantes. Veinte años después, pues volvemos a hacer un llamado que tomen tomen cartas en el asunto, en el tratamiento de las aguas residuales, de las actividades tierra adentro.
3: Correcto, y es que eh, en alguna ocasión he eh, platicado yo también con, con otro especialista del agua, uno no asume, uno no se da cuenta de lo delicada que es el agua en el sentido de que está en todos lados, o sea, todo el agua viaja eventualmente, se encuentra en, en diferentes puntos, no o sea, cada vez que uno, todo lo que consumimos eventualmente regresa al agua, todo lo que utilizamos, lo que le tiramos a la tierra, eventualmente regresa al agua, y, y cuando uno empieza a tomar el, la idea de ese concepto de todas las cosas que llegan al agua y, y nos empezamos a imaginar la cantidad de contaminantes que puede llegar a tener. Entonces, la petición, mi querido Jorge, sería eh, para nosotros los ciudadanos solicitarle a las autoridades que ya se inicie con procesos de tratamiento, particularmente, pues yo me imagino que echar para atrás es muy complejo,
4: pero sí en las nuevas urbanidades. Definitivamente, y en las actividades como la eh, porcicultura, claro. la agricultura, sí se pueden tomar medidas en las granjas porcícolas, en las granjas agrícolas para el tratamiento de sus aguas, Residuales, realmente son tiraderos a cielo abierto y de los nuevos fraccionamientos, pues que tengan como parte de su reglamento tener sistemas de tratamiento de aguas residuales y que no se regresen claro. prácticamente a la pero claro. si no se usen pues, para regar sus parques, sus jardines, etcétera. Y a nosotros los ciudadanos, pues que seamos más conscientes en el uso del agua. Es decir, Yucatán es muy privilegiado en términos de la cantidad de agua que, que, que disponemos. Eh, vean, volteen a otras partes de la república donde incluso pueden pasar días, semanas en que no se tiene agua. agua, se lleva en pipas etcétera, entonces somos muy privilegiados en, en el agua, en tener agua pero este creo que ya tiene que haber una racionalización y un uso adecuado y la verdad, pues pagar por lo que se usa, la, la, el agua en México este es muy barata claro. y a lo mejor por eso no no tomamos en cuenta eh, la importancia que tiene, porque como tú dices, volteamos para todos lados, existe, además es muy barata, y por lo tanto, pues casi casi con el derecho de desperdiciarla. Entonces, eh, pues es un llamado a autoridades, es un llamado a empresarios, pero también es un llamado a la propia población claro. eh, en general, ¿no? Claro,
3: a que seamos más cuidadosos y menos consumistas. Mi querido Jorge, pues te agradezco mucho este tiempo que nos dedicas. Te mando un fuerte abrazo, que tengas bonita tarde.
4: Gracias, igualmente.
3: Ahí lo tiene, pues, mire, todavía podemos disfrutar de nuestra maravillosa temporada, ¿no?, yo, somos pero absurdamente privilegiados de contar con esta costa fantástica eh, donde por tantos años la hemos pasado también, acuérdese, es momento de hacer conciencia y también aprender a cuidarla eh, justamente por allá en Progreso ya, mire, es viernes y todos, burros eh, eh, bicicletas, triciclos, coches camiones y todos tenemos ganas de dirigirnos hasta donde se pueda a la playa para disfrutar eh, un ratito del mar, aunque pues recuerde que durante los fines de semana, al menos el malecón de Progreso está cerrado justamente eh, por allá en la costa de Progreso se encuentra entra mi compañero Guillermo y nos va a contar cómo va la cosa. Mi querido Guillo, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes,
6: cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea, al auditorio de Territorio Independiente. Sí, nos encontramos aquí temprano ahora en el puerto de progreso. Fíjate que con pues, muchas buenas noticias por parte de los comerciantes, al menos para ellos, que hay una muy buena afluencia hoy del turismo nacional y también del extranjero. Recordemos que apenas el lunes pasado llegó... El primer crucero, el primer crucero después de 16 meses que no arribaban este tipo de embarcaciones aquí al puerto de Progreso, y justamente hay buen ánimo, eh, parece que las ventas están más o menos. Eh, algunos de los comerciantes hacen la puntual apreciación de que, bueno, sí, todo está muy chévere, pero dicen que aún les hace falta que las playas de aquí de Progreso estén abiertas o les, más bien les permitan abrir los domingos y los sábados, porque hoy es el último día, por así decirlo, que tienen la oportunidad de colocar sus mercancías. Desde el, el comerciante que tiene su negocio eh, fijo al, hasta el comerciante que ofrece sus artesanías de manera ambulante, eh, en general el, el ambiente es de bastante positivismo, de, de bastante ánimo, y pues bueno. Pudimos eh, entrevistar a algunos de los comerciantes para saber un poquito sus testimonios, sus sentidos, justamente en este primer de semana, uh, después del de arribo del crucero Carnival Bridge. Podemos escuchar lo que nos dijeron estos comerciantes del Puerto de Progreso.
1: Sigue llegando y nosotros tratamos de, pre de prestarles el servicio que tenemos ya por mucho tiempo. El, el del del Todos estamos igual, los restaurantes y todo. Yo, pues, yo, yo trabajo en la agencia de viajes. Sí
7: en la playa, sábado y domingo,
1: no
7: hay nada, están muertos, no, no baja gente, no hay nada,
6: Fernando Estos días. ¿sí? eso quiere decir que hoy es el último día de posibilidad de venta buena.
7: Exactamente,
6: Fernando así es. Pues Andrea, fíjate que pues muchos espacios aquí en estas palapitas que luego los prestadores de servicios venden, eh, muchos camastros, muchos espacios que se están utilizando, de a poco se ha visto que ha empezado a fluir el visitante, como comento nacional y extranjero. En las mañanas había un poco menos de gente, ahorita ahora que ya pasamos el mediodía, pues ya se ve un poco más más de movimiento de de estas personas. Eh, como te repito, buen ánimo de parte de estos prestadores de servicios, que bueno, algunos me comentaban que no solo se dedican, por ejemplo, a un mesero que me me pudo dar tu testimonio en el camino, sino que también eh, eh, haces parte de un grupo de guías de turistas, vende tours, bueno, se complementan, recordemos que durante el año pasado estas personas se dieron de manera directa ante la imposibilidad de justamente tener abiertos estos espacios, pero bueno, eh, cada vez llega, llega más gente aquí al puerto de progreso. Andrés, un poco el movimiento de este, de este viernesito.
3: Bien, pues mi querido Guillermo, te agradezco muchísimo tu reporte. Seguiremos pendientes. Que tengas buena jornada, bonita tarde. Nos escuchamos bonita más tarde. adelante.
0: Territorio Independiente.
3: Oiga, pues ya le adelantaba: este domingo primero de agosto inicia ya la temporada de captura de pulpo en las costas yucatecas. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, precisó que las tallas mínimas permitidas para la extracción de este molusco es de 110 milímetros de longitud. De el manto, en otras palabras entiendo yo, la cabeza, de acuerdo con algunos pulperos, eh, hay, un, hay un problema importante con la con la pesca furtiva de esta especie que está provocando eh, que ya no exista que ya no haya suficiente pulpo en las costas, vamos a escuchar algo de los pescadores progreseños
1: esperamos que el precio llegue como, como se está viniendo, lo ha estado cotizando se han estado
7: diciendo, que ahorita Marruecos cerró su
2: PD y es cuando tenemos la
7: oportunidad de de que sube un poco más el precio del pulpo con la falta que está mucho
1: alto
8: Estamos esperando dale, dale para cerrarse los centavitos porque pues, no es, no, ya Ay. no estallan muy mal, no estallan muy mal este no año no es muy mal y
0: es
1: que todos bueno, los pobres quedan más pobres sí, bueno, 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 bueno. y así esperamos, ya, sí, bueno, ya que me estoy ganando los centavitos pero hoy voy a salir que pescar y ojalá bien. que esté bueno el tiempo sí, para que, te traes, que haya para traes, buena se yo creo que nos ayudan a nosotros
3: Oiga, pues si ya extrañaba una cenita romántica bajo la luz de la luna hasta la madrugada con un vinito ahí, pues sígala extrañando porque sabe que se va a ampliar el horario de los restaurantes, pero solamente hasta las 11 de la noche. Bueno, igual... Eh, una buena nota pues para los restauranteros nos vamos a una breve pausa, cuando regresemos vamos a platicar de hecho con ellos y le voy a contar un poquito sobre qué, cómo va a operar esta ampliación de horario que por supuesto tiene sus detalles, son la 1 de la tarde con 19 minutos, estamos en Territorio Independiente en nuestras redes sociales, Aria aria con Y, 88.5 FM, Whatsapp 99, 91, 34 78 29, escríbanos cuéntanos en qué anda, qué planes tiene para este fin de semana aquí con mucho gusto les leemos, breve pausa, ya regreso
0: no te vayas, estás en territorio independiente.
8: Regresamos.
2: Oh, so i want you to be my nice. uh -huh.
3: Eh, felizmente no, tenemos dos huascops que con mucho gusto aquí les comparto al aire, nos dice Luis Bojorques aquí escuchándoles en el centro de Mérida, mi querido Luis, muchas gracias por escucharnos, de verdad es que te mando un fuerte abrazo, ojalá que estés pasando una bonita tarde, y también nos escribe José Luis Real, y mire que, eh, mi querido Real, un abrazo fuerte para ti, miren qué interesante el dato que nos pone, nos pone en el plan estatal de desarrollo que se expresa, se expresa que Yucatán es el último lugar nacional en tratamiento de aguas residuales con 2.1% de aguas residuales tratadas frente al 43.4% que es la media nacional. Esto es, nos dice Real, datos oficiales en el Plan Estatal de Desarrollo. Mire qué interesante, no soy yo la verdad desconocí este dato. Mire, 43.4% la media nacional de aguas residuales tratadas y 2% no es nada, caray. Realmente todo parece indicar que estamos pues aventando el regreso. Pues las aguas residuales para no para no utilizar palabras floridas las estamos regresando a nuestras aguas que pues luego las usamos para bañarnos para semipurificarlas y tomarlas, para meterlas al mar y luego nos metemos a bañar. O sea que realmente sí me parece que es un tema que ojalá eh, las autoridades ya empiecen a atender. Es un tema, por supuesto, que se heredó, lleva muchísimos años y habría que resolverlo. Oiga, pues hablábamos más temprano del asunto este de los restaurantes. De, yo no sé si usted extraña ya una cenita larga ahí a la luz de la luna y en la conquista. Y pues bueno, todavía esto no va a poder suceder, pero al menos ya casi le va a dar la medianoche justo antes de que se convierte en calabaza, todavía eh, ya va a poder estar pues, un poquito más de tiempo afuera. Y esto después de que ya se informó que para evitar los problemas eh, por la restricción de movilidad, los trabajadores del sector restaurantero ahora van a tener un permiso extraordinario de movilidad hasta las 12.30 de la noche para que puedan volver a sus casas, esto mientras continúa la prohibición eh, vehicular, la prohibición circular pues entre las 11:30 de la noche y las 5 de la mañana, ya habíamos hablado, aparte del problema con los restauranteros, es que claro, si la, si ya no se puede circular después de las 11:30, pues ellos se ven obligados a cerrar mucho antes de este horario porque la gente tiene que eh, Arreglar el restaurante y todo y irse a sus casas. Entonces, bueno, esto intenta, entiendo yo, resolver ese problema. Hay una segunda parte que es un poquito más compleja donde se especifica que se va a utilizar un holograma impreso que se va a colocar en los vehículos que soliciten este permiso donde se va a poder transportar la gente que labora en los restaurantes. Me da muchísimo gusto esta tarde platicar con Carlos Cárdenas Cáceres. Él es el director del de grupo de restaurantes Leo. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Y sí, como tú bien dices, es un placer poder venir a dar esta excelente noticia.
3: Oye, Carlos, en verdad que sí, me parece que es una gran noticia. Y además una que entiendo que han transcurrido varias juntas ahí con el gobernador para lograr este avance, ¿cierto?
0: Es correcto. Eh, un grupo de restauranteros organizados nos dimos a la tarea de, de reunirnos con las autoridades de manera constante, buscando hacer sinergia para llegar a acuerdos, para poder hacer una reapertura segura. Eh, después de una serie de juntas de más de dos meses, estarnos Uy. reuniendo constantemente, de rebotar varias propuestas, logramos coordinar esta, que creo que es la propuesta más urgente, sobre todo para los eh, pequeños restaurantes y los restauranteros eh, del centro del, 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 del Estado. Eh, es una propuesta que nos trae una hora más de vida para todo el sector restaurantero.
3: Llama la atención cómo celebran una hora más de vida, porque habla de lo grave que está la situación. ¿Cómo están, Carlos?
0: Mira, ha, ha sido un, un año, una pandemia sumamente difícil para el sector. Eh, teníamos casi 17 mil restaurantes en Yucatán, eh, cerramos el año pasado con casi 12.000 mil, eh, 11 mil 900 restaurantes, es decir, más de 4 mil 800 restaurantes cerraron en, en la pandemia. Eh, ha sido muy, muy doloroso para todo el sector restaurantero. Pero esta hora, esta hora, aunque suene casi, casi eh, ridículo para ciertas personas, para nosotros, como tú bien dices, es poder brindar ese horario de cena. El horario de cena, llevamos claro. eh, más de un año que no lo podemos brindar eh, y hoy por hoy eh, esta hora adicional con estas opciones de movilidad extraordinaria que nos brinda, que nos facilita el gobierno del Estado, eh, va a ser el, el cambio completo entre un día regular, un día malo y un día bueno en nuestras ventas.
3: Oye, Carlos, quiero tratar de entender una cosa rápidamente contigo. Veo que el permiso se otorga al vehículo que transporta a las personas y no a las personas. ¿Cómo, cómo va a funcionar esto en términos prácticos, pues? Porque eso significa que, que van a tener que empezar a ofrecer los restauranteros un servicio de transporte a sus empleados.
0: Es correcto. Mira, normalmente sí. los restaurantes que laboran eh, después de las diez y media de la noche, por así decirlo, o que cierran después de las diez treinta, la, la, el, el cambio de turno, el, cambio, el cierre del servicio ronda alrededor de una hora a dos horas después de, claro. de, de, de que cierra el servicio para el cliente entonces los restaurantes que de por sí cerraban después de las 10.30 no tenían eh, la opción nuestros trabajadores de ese en transporte público
1: ya. ¿Cómo le
0: hacían, teníamos vehículos particulares para transporte de personal nuestro personal contaba con motocicletas, vehículos particulares etcétera, va a ser exactamente lo mismo el permiso se le otorga al restaurante y se le autorizan ciertos vehículos. Que en este caso, por ejemplo, los restauranteros que tenemos vehículos para transporte personal van a ser e aquellos vehículos para los gerentes, para los repartidores, para que con los mismos vehículos que con los que ya se movían anteriormente puedan seguir trasladándose. Claro. Estos vehículos van a contar con este permiso holograma especial para circular hasta las 12.30 de la mañana del día siguiente y de esta forma poder llegar a sus casas. El servicio se va a cortar a las 11 de la noche, para el, para el, es la hora máxima para el cliente, y nos brinda esta hora, hora y cuarto adicional para poder hacer las labores de la limpieza
3: Ay, pues qué bueno, Carlos, de verdad que me da mucho gusto, ojalá de veras les traiga oxígeno a, a los restauranteros, porque sé, sé que, que hace muchísima falta. Te agradezco este tiempo que nos dedicas, Carlos, te mando un abrazo, que tengas bonito fin de semana, buena tarde.
0: Igualmente. Muchas gracias. Territorio independiente.
3: Me imagino que ahí pues el reto va a ser para los restaurantes más más pequeñitos que de pronto no tienen tantos empleados y ahí pues coordinar el asunto del servicio. Pero bueno, ciertamente ya no los decía... Carlos Cárdenas, que se trata de una, de una buena noticia. Oiga, pues hablábamos más temprano que hoy es el Día Internacional de la, en Contra de la Trata, el Día Mundial en Contra de la Trata. La directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Gada anunció el lanzamiento de la campaña global Las Voces de las Víctimas Marcan el Camino dirigida a los gobiernos de todo el planeta para atender de una forma más contundente el delito de trata de personas. Es un mensaje difundido en redes sociales y dijo que dos tercios de las víctimas de trata de personas en el mundo son mujeres y niñas, eh, pero que al ser liberadas de sus captores se convierten en ejemplos de resistencia, de resiliencia y de coraje para todos. Esta palabra resiliencia que pues prácticamente... Eh, implica haber básicamente transitado por el infierno y poder reinventarse. Eh, una, una cosa que de pronto eh, ahora ha salido más, ¿no? La, la palabra resiliencia con este asunto de la pandemia ha demostrado, hemos tenido que demostrar todos un poquito de resiliencia. Vamos a escuchar lo que dijo Gada Wally, directora de la oficina de la ONU contra la droga y el delito.
4: Victims Voices Lead the Way.
3: Hemos lanzado una campaña que se llama que las voces de las víctimas eh, sigan el camino para poner el, el reflector en las voces de las víctimas y en lo que han vivido. Es momento de escuchar y comprometernos con los, con los sobrevivientes. Fue algo de lo que dijo eh, Gada Wally. Y mire, vamos a, vamos a hablar un poquito sobre este terrible delito de la trata. Y le cuento que eh, los datos de presuntas víctimas de mujeres de trata con base en el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, con cifras oficiales, de enero a julio del 2021 se registran en todo el país 274 casos en Campeche y en Yucatán, de acuerdo con las cifras oficiales. Eh, pues no hay ningún caso de trata y en Quintana Roo se registraron nueve casos, este tipo de delito ha incrementado, si lo vemos a razón del, de los últimos años 2018 presentó 360 casos todo esto es en cifras oficiales 2019 más de 402 casos y en 2020 454 casos en el estado de Quintana Roo la tasa, eh, ya habíamos hablado que la tasa es que por cada 100.000 habitantes y es un poquito más representativa pues la tasa en Quintana Roo es de 1.03% que es pues prácticamente el doble del promedio de la tasa nacional. Y de nuevo, pues todo esto de acuerdo con cifras oficiales. Y se trata, en el caso de Quintana Roo, del de tercer lugar con mayor registro por debajo solamente de Nuevo León y de Baja California. Me da muchísimo gusto esta tarde platicar con Rosy Orozco. ella es la presidenta de Unidos contra la Trata. Yo creo que una de las voces más importantes eh, cuando se habla de trata en nuestro país. Rosy, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes y buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias, Rosy. Rosy, cuéntanos,
3: eh, leo estas cifras oficiales y además pues aquí en Yucatán el registro dicen las cifras oficiales que es de cero. ¿Nos puedes dar tú un panorama más allá de, del, del oficial?
5: Claro. Mira, en ningún lado es de cero. Eh, hay muchos estados de la República, desgraciadamente, no quieren reconocer la trata como pasaba hace años Tuvimos que levantar la voz muchas personas. Sí, por supuesto que es de los estados más seguros, no tengo la menor duda de que no es escandaloso, pero una sola persona que esté en trata, pues es como para que todos pongamos atención a rescatarles. Ahora, hay mendicidad forzosa, hay matrimonios también por usos y costumbres, donde menores de edad son obligados a casarse, hay jornaleros o personas que trabajan en casas y no están recibiendo la paga que corresponde y son explotadas, eso también es trata, claro. y por supuesto, todos sabemos que sí hay prostíbulos, que sí hay lugares donde los seres humanos son explotados, explotadas mayormente mujeres, que hay páginas de Internet en el Estado y que sí existe la trata sexual. Entonces, pues negarlo es... Lo peor que puede hacer un Estado, eh, el pasarlos por corrupción de menores o lenocinio, lo cual hacen para que no se vea la trata, también es una forma de engañar y yo creo que todos debemos denunciar. Justo
3: eso te iba a preguntar, Rocío a ver si nos puedes explicar un poco. Por ahí estuvimos investigando aquí en Territorio Independiente y nos dicen que tal vez las cifras salen en cero porque las autoridades retiquetan re y que incluso a veces se retiqueta re justamente para no eh, generar alarmas innecesarias y, y que luego incluso pues provocan intervenciones de la federación o que a, hacen que se apliquen nuevas reglas de asignación presupuestal. Entonces, pues a lo mejor lo ponemos como abuso sexual y no como trata, no como que la niña está siendo prostituida. Y, y no sé si esto es una práctica común y, y, y nos puedes explicar un poquito más de qué se trata.
5: Sí, hay estados de la República que ah, no aplican la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y tienen como indicación a sus a las personas que trabajan en la fiscalía y que trabajan en los tribunales de reetiquetarlo. Como bien decías, lo lo a, pasan por corrupción de menores o por lenocinio. Entonces, eso es algo perverso porque, en primer lugar, salen en confianza, en segundo lugar, las víctimas no tienen atención, son para las personas que niegan el delito de trata. Muchos años se negó en Tlaxcala, me tocó confrontarme cuando era yo diputada, cuando logramos pasar la ley del 2012, la ley que hoy existe, ahí me tocó confrontarme con el gobernador de Tlaxcala en ese momento, porque lo negaba, o sea, con toda la evidencia, es como decir que en Yucatán no hay trata, perdón, nada más métanse a las páginas de internet de personas que ofrecen colegiala y que, este, ¿cómo de que no hay trata? Yo una vez le dije a una persona que estaba en la fiscalía, en tales moteles hay menores de edad que están siendo víctimas de trata. Y luego regresé y me dijo, no, pues no la rescatamos. porque Porque no hay refugio, no hay a dónde llevarlas. Me lo dijo. Y eso es gravísimo, porque si no hay un refugio, claro, ni siquiera quieren rescatar a las víctimas. Para la gente que está gobernando, no tienen valor alguno los seres humanos. Qué horror. Y es perverso esto. ¿Con qué fin, Rosy, con qué fin
3: reetiquetarían los delitos las autoridades o, o negarían la existencia de la trata?
5: Mira, todos sabemos y reconozco que Yucatán es considerado el estado más seguro. Si yo quisiera vivir en el estado más seguro, yo me iría a Yucatán. Pero además, todo es hermoso, todo es bellísimo en Yucatán. La comida es deliciosa, la gente es hermosa. Pero justamente se han puesto de acuerdo para pues, no alarmar conservarlo,
3: conservarlo así de bonito
5: así de bonito y, y no dudo que sean pocas víctimas comparadas a, Baja, a California, ¿verdad? Por supuesto claro, o a claro. Guerrero, no dudo que sean menos, pero es perverso negarlo porque cada vida es importante no puede haber una tasa cero hay cero acciones contra la trata y me parece muy grave y se tiene que reconocer cuando hay trata y castigar severamente Acuérdate, no me acuerdo cómo se llamaba la madame esta, que además cómo la defendieron, porque además generalmente en esto hay políticos implicados, porque les encanta irse con las chicas y presumir y, <risa> o sea, perdón, hay políticos implicados en claro. callar esto. Eso es lo que es más grave. Sí, o sea, claro. que ¿quién está hoy diciendo que se calle algo que sí existe?, no lo pueden negar y a mí me consta que sí existe. Sí, claro. Por porque supuesto. por eso fue que yo le dije a esta persona que estaba en autoridad que había moteles donde había menores centroamericanas y nunca las rescataron. Menores. Qué horror. Menores. Porque no había dónde llevar a esas menores. Es muy grave. Y sabe muy bien la persona que estoy diciendo. Y si no digo su nombre es porque todavía tengo esperanza de que rectifique y haga algo, ¿eh?
3: Pues ojalá, Rosy, no, no, estoy tan segura de que suceda, pero ojalá, pero irrelevante lo que dices de que realmente la negación, pues difícilmente es una solución. En este, en este día de mundial de la trata, Rosy, además de claramente este punto que sí, yo estoy de acuerdo contigo, el decir cero trata en Yucatán es, es absolutamente absurdo. ¿Qué otra cosa y, y me llamó mucho la atención este asunto de retiquetar, re porque, o sea, qué manera tan nefasta de revictimizar, de negar una situación y desde ahí, pues, no tomar la más mínima medida para combatirla, ¿no? ¿Qué otra cosa te parece que vale la que, que vale la pena eh, poner sobre la mesa, aprovechando el Día Mundial de la Trata?
5: Mira, de, por la ley que nosotros logramos y a, saludo a mis compañeros. Diputados como el diputado Zapata, que él sí fue un hombre muy, muy aliado contra este delito, fue mi compañero y estuvimos en la Comisión de Trata. Por el Día Mundial contra la Trata hoy, re, eh, que estamos cumpliendo nueve años con la ley, podría decirte, la ley obliga a que tengan refugio. Correcto. La ley obliga a que tengan una fiscalía especializada en trata. En todos los la estados, Rosy.
3: Cuando dices en la ley obliga, ¿significa que en todos los estados, una, el, el gobernador todo. de todos los estados, el gobierno de todos los estados está obligado a asignar presupuesto para un refugio de víctimas de trata?
5: Sí, y para a ayudar a que se haga una fiscalía con presupuesto y que se hagan campañas de prevención a que se tenga una unidad especializada en trata, todo eso no se ha hecho. Entonces, desde ahí empezamos a tener falta. no Hoy yo les invito a que dejáramos el pasado y dejemos de ser indiferentes. y les invito a las autoridades, al gobernador, a todos, a que decidamos hoy día mundial contra la trata hacer algo. Claro. mira Tan solo porque el Papa Francisco lo pide, pues por favor háganlo. O sea, <risa> Al menos sí, por religiosos. Ya, sí. no porque, ya si no es porque Rosy lo dice, bueno, pues digo, yo sé que no tienen por qué hacerlo. No, ya si es porque la ley lo dice y no lo hacen, bueno, pues. Si no es por papá, buena si voluntad, veces, por, sido, por temor de Dios. Caray, pues por temor de Dios, espero que lo hagan. Mira, ¿no tienes idea qué liderazgo tiene el Papa Francisco? Me, sí, de claro, verdad, a mí me, me, me ha sido uno de los ejemplos más increíbles de hombres que luchan. Y él habla de la indiferencia. Y me hace mucho sentido porque Carla Jacinto, que tenía 12 años cuando fue explotada, cuando 30 tipos, 40 Ay, tipos la compraban diario, llegó a los 16 que pudo escapar con la ayuda de un cliente que pagaba y no la tocaba. Este hombre la, la ayuda a escapar, pero llega furiosa, llega llena de odio, golpeada las paredes. Y un día un periodista le pregunta, Carla, ¿qué es lo que más te hacía enojar? Lo que los, el padrote te hacía, que te golpeaba si no veías la cuota, lo que los clientes, lo que los policías que en lugar de rescatarte te violaron y te grababan. Y ella dijo, no. Lo que más me enojó fue ver la indiferencia de tanta gente que vio que tenía 12, 13, 14. Ay, estaba yo en una esquina que la gente me estaba comprando y en lugar de hacer algo, las señoras todavía le tapaban los ojos a los niños. No voltees a ver a la niña mala. Y Carla te lo dice todavía con tanto coraje porque la indiferencia mata. Porque la indiferencia, bueno, para los que le hagan caso al Papa, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es contado por pecado. Martin, Martin Luther King decía, el silencio de los buenos. Toda la gente buena de Yucatán que no se pone a defender a las pocas víctimas que hayan, no importa, sea una, diez, cincuenta, hay víctimas de trata. Claro. Y toda la gente buena que además tienen el privilegio de vivir en un estado próspero, en un estado hermoso, todos estamos más obligados a hacer algo por quien está sufriendo. Y por eso hay cinco acciones que enojanblanco.org. Ahorita estamos en una campaña de 10 días de activismo pidiendo a la gente que se active hoy mm -hmm. y les proponemos cinco cosas. Una, hago el llamado a la gente de Yucatán, a la gente que ama al Estado, para abrir un refugio de víctimas de trata. Si alguien me dice, ay, no, eso es muy difícil. Bueno, segundo llamado para valientes. Denuncia. el 5591-2929-29 o tupista.org es completamente seguro, anónimo, no corre ningún riesgo tupista.org y le hacemos llegar a las autoridades tu denuncia. Tercero, si te da mucho miedo denunciar, dices como mucha gente egoísta lo piensa, bueno, tercero, baja campañas de prevención. Ayuda a prevenir la trata. en tu familia, escuela de tus hijos, en el trabajo, tus vecinos, en tu iglesia, en tu club, baja la campaña de hoja en .org gratuita la campaña de Corazón Azul de la ONU, la de Aquí Estoy, o la de cualquiera de esas. Apoya a los legisladores, a legisladores increíbles. Ustedes tienen a Raúl Paz, por ejemplo, que es un gran aliado de la lucha contra la trata, a Claudia Lizaldi, también activista, allá hay una mujer maravillosa. Bueno, apoyen a gente que está apoyando las Iniciativas, las reformas, la las cosas. Y bueno, la quinta, la más fácil para todos. Yucatecos hermosos que <risas> tienen tanta prosperidad en su estado. La quinta, o sea muy fácil. Donen, donen a donde quieran, donen refugios, se trata, archivo en el extranjero. Escojan en hojenblanco.org la organización que quieran. Den cinco pesos si quieren, pero donen algo. Yo sé que. Acá no son como en el norte, que son tacanísimos Se <risa> No, aquí,
3: aquí tendremos otros de defectos, mi Rosy, pero no, tacaños.
5: Pero, yo te, ese no es. Entonces, donen, donen cinco, diez pesos, 100 pesos, un millón, lo que quieran a la organización que escojan que lucha contra la trata, porque ahorita en pandemia, pues, además de que hay más víctimas, pues hay más dificultad para los recursos, de los claro, recursos para que están recursos. llenos en donde sí se hace el trabajo, en donde sí se persigue el delito. Muy bien. Rosy, pues sí. te agradezco
3: de verdad mucho este tiempo que nos dedicaste y este toda esta información tan valiosa que nos compartes. Te mando un de verdad fuerte abrazo. Espero que tengas bonito fin de semana.
5: Igualmente, y ahí está una foto con zapatos diferentes para que hoy, Día Mundial contra la Trata, usemos zapatos diferentes y nos acordemos. Pues de ponernos en sus zapatos. Gracias.
3: Gracias a ti, Rosy. Muchas gracias. Bueno, cuatro minutos ya viernes 30 de julio oiga pues hablábamos hace unos momentos con Rocio Orozco que nos daba un panorama de la trata en México y entre otras cosas eh, pues ya le decía yo según cifras oficiales no hay registro en, en Yucatán no se registra delito de trata tampoco en Campeche ya nos decía Rocío Orozco pues eso es prácticamente imposible también nos hablaba de la necesidad de refugios de refugios para víctimas de este delito y por eso me da mucho gusto platicar esta tarde con María Jesús Ocaña. Ella es la directora del albergue para víctimas de trata Casa Crisal. Eh, María Jesús, muchas gracias por tomarte este tiempo para platicar con nosotros. Eh, un refugio eh, está además que les diga pues que está establecido aquí en Yucatán, pero que es de la iniciativa privada. Pues
9: eh, eh, Entiendo bien, María Jesús. Buenas Así tardes. Eh. Hola, muy buenas tardes. Este, muchas gracias por dedicarme un tiempecito al mensaje que, que me toque me toque dar, ¿ok? Gracias.
3: Gracias a ti, María Jesús. Cuéntanos, María Jesús. Nos dicen aquí las las cifras oficiales que aquí en Yucatán no hay trata.
9: Mira, eh, dentro del del este, del delito de trata tiene varias etapas. Nosotros en Yucatán, en donde lo que estamos participando es en el tráfico, ¿me explico? Correcto. En el, el traslado, más no tenemos enganchadores, no tenemos nosotros este modo de operación en donde se les enseñe a las víctimas para que puedan ejercer la trata de manera más prolífica para los que se dedican a ese delito
1: sexual, ¿no?
3: O sea, no se visualiza, tú pensarías que no se visualiza un crimen organizado, digamos, eh, no. preparando niñas aquí en el estado de Yucatán, sin embargo sí somos un, un punto de tránsito de víctimas.
9: Exacto, exacto. Yo compartía que el delito de trata es una red muy bien organizada en donde participan el que lleva, el que da de comer, el que da albergue, el que va, va matando la voluntad de las víctimas, el que va, este pues va buscando a las víctimas también, ¿verdad? Entonces, no o sea son varias las personas hasta que llegue al, al lugar en donde van a ser totalmente esclavas sexuales hasta, hasta su fin, ¿no? O sea, van a llegar a, al, al mercado que, que, que las están llevando o que las están este enseñando a llevar, a ¿Cuántas? llegar.
3: ¿Cuántas personas tienes tú en este momento en tu refugio, María?
9: En este momento son 10. ¿Cuál dirías tú que es
3: el principal reto eh, en miras hacia el futuro? Son personas que han sido rescatadas, entiendo yo, de la trata. ¿Cuál dirías que es el principal reto de estas chicas hacia adelante?
9: Pues el vencerse ellas mismas, porque lo que se pierde es la voluntad. ¿okay? Se, se empeñan las personas en hacer que pierdan su voluntad. Y lógicamente el deseo de ejercer ellas mismas sus derechos, ¿no? Entonces, este, él no ¿a qué te si refieres? Es...
3: Explícanos la pérdida de voluntad, María, tú que, tú que la
9: ves. Todo claro el tiempo. que sí. Mira, eh, la, el ser humano, una de las principales características que tiene es el, el, la libertad de ejecutar lo que desea hacer. Entonces, por lo general, nuestro primer... Impulso es satisfacer nuestras necesidades como es el comer, el descansar, el sentirme seguro. Entonces, si yo a eso, que son mis principales necesidades, yo las voy matando y te digo, no comes hasta que cumplas con esta tasa, este, este porcentaje de atención y te tengo que evaluar a ver cómo lo haces, desde ahí ya están matando la voluntad. ¿Por qué? Porque, o sea... No es, o sea, no estamos educados para tener sexo, okay Para tener derecho a comer. Claro. Entonces uno, no vas a vestir, eh, no vas a usar toallas sanitarias porque para nosotros implica una pérdida que tú uses toallas sanitarias en tu periodo. Vas a usar espuma o esponja, no, perdón, esponjas. Entonces eso, eso es terrible porque te genera infecciones impresionantes. No se te lleva al médico, no puedes quejarte. Si te quejas, entonces se te castiga. Los castigos, es por lo general, las cuelgan de cabeza, las derrudan, las cuelgan de cabeza y lógicamente las dejan sin agua, sin nada. Y al término de que las golpean, colgadas de cabeza, les Gracias. hacen nuevamente que pasen por las personas que les van a enseñar las diferentes formas de satisfacer sexualmente al cliente.
3: Qué horror, qué, de verdad que qué, qué horror lo que, lo que nos relatas, María José, de veras es que abrazo a estas niñas porque pues, lo que nos estás, estoy entendiendo como pérdida de voluntad es casi que la pérdida del alma, recuperarla, qué, qué difícil debe ser el camino de reencuentro con uno mismo. Quiero que wow. me digas una cosa, María Jesús, porque yo creo que la fotografía que nos acabas de pintar no, no podría ser más cruda y más real y, y no podría sacudirnos más. Pero lo que quiero que me digas ahora es qué necesitas y cómo podemos eh, los yucatecos que, que tengan la voluntad de hacerlo ayudarles.
9: Ah, mira, principalmente ahorita, por ejemplo, lo que nosotros estamos necesitando es el apoyo económico directamente porque tenemos que comprar insumos para alimentos, tenemos que comprar gas. Ahorita, por ejemplo, en donde yo estoy, pues estamos utilizando el, la costumbre de, del pueblo maya de cocinar con leña, ¿ok? Pero no es, no es una de las, o sea, no es el objetivo, me explico. Simplemente les estamos enseñando que podemos nosotros obtener lo que queremos de diferente manera, pero siempre obtener el alimento, entonces sí requerimos el apoyo económico de la comunidad yucateca y de todo aquel, porque nosotros recibimos niñas de todos los lugares, incluso estamos dentro de la lista de que ya vamos a recibir este, adolescentes extranjeras, en Ay, situación María. de violencia sexual. ¿Y cómo dan contigo, María Jesús? ¿Tienes un número telefónico, una
3: página de internet? ¿O cómo le podemos hacer para hacerte llegar la ayuda económica? Mira, tengo,
9: tengo Casa Cristal en Ajá. este en internet, ¿ok? Y mi número telefónico, que ya es, es, es popular, es el... ¿Te lo puedo dar? Por favor, claro. Claro, es 9992-389893. 9992-38.
3: 98, Ajá. 93. 98, 93, muy bien, entonces este. ahí pueden llamar para obtener más información y eventualmente ayudarles en lo que necesiten.
9: Por supuesto, muy bien. y por ejemplo, no no consumir, o sea, porque mientras ah, exista la población que consuma, van a existir ese tipo de depredadores sociales y sexuales.
3: Tienes absolutamente toda la razón, María Jesús, se necesitan dos para bailar el tango. Te agradezco Bien. muchísimo este tiempo que nos dedicas. María Jesús, te mando un fuerte abrazo y ojalá te llegue te llegue ayuda desde acá. Vamos a compartir tus datos y estaremos muy pendientes de ti. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todas las niñas que tienes el claro privilegio de sí, cuidar. Claro
9: y a, México, a mi equipo de trabajo que es bomba, ¿ok? <ríe> claro que sí, claro que sí.
3: Un abrazo fuerte a todo tu equipo de trabajo, María Jesús. Cuídense mucho.
9: Muchas gracias a ti. Hasta, Hasta pronto. Luego. Territorio independiente.
3: Oiga, me tengo que ir a una pausa, pero antes de irme a una pausa, quiero Recordarle rápidamente el número telefónico de este refugio es 99-92, saque pluma y papel, 99-92. 38 98 93. De todas maneras, lo vamos a compartir aquí en las redes de Área 88.5 por si está de su buena voluntad de ayudar a este refugio. Oigan, les dejo rápidamente nuestras redes sociales, Área, Área ochenta FM, nuestra línea de WhatsApp, 99 91 34 78 29 99 91 34 78 29. y Envíenos un WhatsApp, un mensaje de voz nos dará, de verdad, mucho gusto saber que nos acompaña este esta hermosa tarde de viernes aquí en la capital yucateca. este Fin de semana viernes 30 de julio, ya son las 2 de la tarde con 7 minutos y antes de que se vaya de fin de semana a disfrutar de la playa, de su tarzanera y de su pancita de cervecero ¡Ah! <risa> lo bueno que nosotras las niñas siempre nos vemos lindas oiga, eh, bueno pues le cuento antes de que esto suceda que le voy a recetar un poco más de información porque hay mucha y es muy relevante usted eh, recordará seguramente porque acaba de pasar y en este espacio cubrimos ampliamente eh, el caso del feminicidio de la mujer la semana pasada que en realidad terminó siendo un doble homicidio porque después asesinaron las mismas personas supuestamente a un policía bueno pues le cuento que un juez aquí en Yucatán Otorgó ya la guardia y cuidados de las niñas de la mujer asesinada, de las hijas de esta mujer asesinada, el pasado 23 de julio en Mérida, a la abuela de ambas niñas. Tras los lamentables hechos, se emitió esta medida urgente de protección especial a efecto de salvaguardar, dicen las autoridades, la integridad de las niñas y priorizar su derecho a una vida en familia y también su interés superior. En torno a este mismo caso, vincularon ya a tres personas por feminicidio y homicidio calificado contra servidor público. La, eh, este mediodía, la jueza de control del primer distrito en Yucatán, Suemi del Rosario, resolvió vincular a proceso penal a tres personas eh, por su probable coautoría material y directa en los delitos de homicidio calificado contra servidor público y feminicidio. Allá eh, en la audiencia se encuentra, se participó pues o se encontró mi compañero, no, porque no participó, estuvo mi compañero Malco Durantes y nos tiene todos los detalles. Malco, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Cuéntanos por favor qué fue lo que pasó.
7: Hola Andrea, eh, como siempre cada tarde buenas tardes a ti y a tu auditorio, efectivamente pues finalizó la segunda audiencia de los presuntos asesinos de Tere Vega y de Raúl, aquel policía de la SSP, como ustedes eh, recordarán y como bien tú apuntaste hace unos momentos la semana pasada pues eh, se ocurrió este hecho que prácticamente cimbró a, a, a Yucatán con estos lamentables hechos el feminicidio de Tere Vega y el homicidio de Raúl como tú bien dices, doble homicidio platicarte que fueron vinculados a procesos, la segunda audiencia se llevó a cabo para este pues esa determinación de ley los tres sujetos bueno los dos sujetos y la mujer presuntos eh, o asesinos pues serán eh, pasarán sus días en la cárcel, en el penal de la ciudad de Mérida, comentarte que esta audiencia sirvió para presentar pruebas para que el juez por supuesto pueda determinar y dictaminar la situación jurídica de estas dos personas. ¿Qué es lo que sigue? Se preguntan todos los ciudadanos. Lo que sigue es que el juez o la jueza va a dar un tiempo de espera para que los investigadores puedan continuar integrando las carpetas y puedan poder, eh, perdón, puedan seguir presentando pruebas para que esto se sostenga aún más y bueno, continúe eh, en, en una siguiente audiencia y posteriormente llegue el juicio. ¿Qué es lo que pueda pasar después? Es que eh, los presuntos eh, autores de este hecho puedan pedir en un juicio abreviado, pues declararse culpables. No, esto qué qué haría o qué pasaría? Eh, eh, se adelantaría obviamente todo el proceso, pero bueno, ellos tendrían un beneficio de ley que les dejaría, sería no tener la pena de hasta 90 años. Que se les por los que se les persigue. no Detallar también a la, a la, al auditorio que están siendo acusadas por feminicidio, que se castiga aproximadamente con 60 años y también de homicidio a un servidor público con 40 años, es decir, para aproximadamente por allá van a ser eh, decenas de años en, en la cárcel. Eso es lo que sigue ahí en la audiencia, eh, tu auditorio y a ti, Andrea, pudimos platicar con el padre de, de Tere Vega, Aarón Hernández. él bueno Él decía que está muy triste, desconsolado, lamentablemente pues está pasando por un proceso muy muy complicado, y, y, e informo que efectivamente como tú dijiste las dos niñas, la de tres años y una más grande, pues ya están en manos de, de, de su abuelita Aseguró que una de ellas se encuentra aquí en Mérida, la tienen, ellos lo están cuidando y otra la otra niña, la más grande, pues se encuentra fuera del estado. Ellos se encuentran preocupados porque a pesar de que el gobierno de Yucatán ya les otorgó la, la protección, pues la niña que se encuentra fuera del estado, de aclarar que el señor pues no quiso dar más detalles en qué estado se encuentra por vacaciones. Eh, pues no tiene protección, por lo que están tratando de gestionar que las autoridades de Yucatán puedan contactarse con el, el otro estado para que pueda también estar protegida. Mira, si quieres te dejo con el audio para que escuches de propia voz qué es lo que comenta pues, el señor Aarón recordando a su hija Teresa.
1: Fíjate bien lo que va a decir.
0: Ella siempre fue muy activa, ejemplar, como persona, como madre, como hija, como emprendedora, ¿sí? Una persona extraordinariamente valiosa, con la mitad de la vida al menos por desarrollar, con hijos que ahora quedan como huérfanos y que no merecía de ninguna manera lo que vinieron a hacer estos infelices. Así es como yo la recuerdo y la voy a recordar toda la vida. Andrea,
7: son unas palabras del señor Aarón, como les, como te comentaba hace unos momentos. Pues en la audiencia pudimos platicar con él brevemente, eh, recalcar este dato. él no, lo, no le dan acceso a la audiencia porque pues es la mamá de, de Tere, pues quien está llevando legalmente todo, toda esta situación. Sin embargo, pues pudo platicar con nosotros y aseguró pues confiar en las autoridades de Yucatán para que todo esto
0: se esclarezca.
3: Pues ojalá, mi querido Malco, que así sea, realmente lo deseo. Te agradezco muchísimo tu reporte, te mando un fuerte abrazo, Malco, que estés muy bien. Igualmente, te digo, hasta tardes. luego, buenas tardes. Hasta luego. Lo que necesitas es amor, dicen los Beatles. Y miren, regresamos con esta fantástica transición musical. Primero, pues para que la pase a gusto y disfrute de su tarde. Y segundo, porque le voy a contar información justamente del Reino Unido. Ayer se cumplieron 10 días de desde que se entrara en vigor el 19 de julio, aquí se lo reportamos puntualmente, Freedom Day se le bautizó a este 19 de julio Freedom Day para algunos, Fear Day o Día del Miedo para otros, y fue el día que se levantaron prácticamente todas las restricciones allá en el Reino Unido, que de acuerdo con algunos especialistas y algunos medios ya lo están llamando el laboratorio del mundo ¿Por qué? Porque pues bueno, fue el primer país en iniciar una agresivísima campaña de vacunación, fue el primer país de hecho en autorizar el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca, y, y luego fue el primer país en prácticamente levantar todas las restricciones en esta pandemia. En su momento, Boris Johnson pues, decía que, si no es ahora, ¿cuándo? Literalmente eran las palabras de Boris Johnson, si no es ahora, ¿cuándo? Ya tenemos que aprender a vivir con esto, estamos vacunados, es suficiente. Pues resulta que a 10 días de este acontecimiento... Eh, el, el número, el registro de casos ha disminuido considerablemente, de hecho, eh, la disminución de la media, la media de disminución los últimos siete días supera el 37% de los casos, 37% es el promedio en los últimos siete días, 37% menos casos registrados ahí en el Reino Unido, donde ya prácticamente todas las restricciones se han levantado. Mire, la verdad es que si uno lee ahí artículos de varios medios, cosa que me di a la tarea de hacer... No hay explicación, los científicos realmente todavía no tienen una explicación concreta para este comportamiento, pueden haber un montonal de factores y, y seguramente que próximamente estaremos escuchando cuáles son esos factores, porque la predicción era, era otra. Y de hecho fue duramente criticado eh, Boris Johnson por este tema y pues nada, resulta que no, que, que en efecto pareciera pues que la medida está siendo efectiva. Le tengo que decir que Reino Unido, por si sí ya se le está ocurriendo, uh, ya nos vamos a ir todos libres, sin restricciones, no. La respuesta es no, porque Reino Unido ya tiene el 55.18% de la población vacunada, mientras que, bueno, en México me parece que andamos por ahí del veintitantos por ciento cuando se habla de, de ambas dosis y... Y en España, de hecho, ayer se celebró ya el 55.7% de Europa pues de los países con mayor avance en su campaña de vacunación y probablemente una de las razones por las que se logra esto, o al menos eso es lo que ellos quieren pensar. Mire, le garantizo que vamos a tener explicaciones hacia adelante, pero pues eso es lo que está pasando allá en el Reino Unido. Y en más información del COVID, pero en contraste... Hablamos ayer, incluso trajimos un especialista para hablar de este tema de los no vacunados, ¿correcto? Y de esto que Joe Biden ya está empezando a llamar la pandemia de los no vacunados y este debate que se está generando en ese sentido desde un lugar ético. Desde un lugar jurídico, porque ético, es ético no vacunarme, estoy eh, afectando a la sociedad, tendría yo que poner el interés común por encima del propio. Y por otro lado, pues los no vacunados dicen, pues tampoco es ético que me obliguen a vacunarme, es una violación a mi libertad, es mi cuerpo, es mi decisión y sería un paso atrás. Eh, algunos incluso eh, de los movimientos antivacunas dicen, bueno, fascismo, lo cierto es... Que a Joe Biden parece que le ha dejado de importar cómo lo califiquen. Él está decidido a avanzar en su programa de vacunación eh, contra vientos y mareas y en medio de, de una ola de una ola de contagios importante que pues ha resultado yo creo que muy frustrante además para, para, para muchos estadounidenses vacunados. Ya empieza a formarse incluso ahí, me parece cuando uno lee información de Estados Unidos, empieza a formarse ahí como una especie de incomodidad entre los vacunados y los no vacunados, como ya una cosa ahí social, incluso muy compleja, eh, porque pues hay fuerzas en ambos sentidos, eh, fuerzas grandes. Y mire, pues lo cierto es que ayer Joe Biden hizo un anuncio que para muchos es muy controversial, en el que se paró dos segundos antes de hacer obligatoria la vacuna para todos los trabajadores federales y también para los contratistas del gobierno y los empleados de los contratistas del gobierno. ¿Qué dijo Joe Biden? Si tú eres un empleado federal, necesitas eh, explicar tu estado de vacuna, pero utilizó una palabra, "attests" en inglés, que es, digamos, un poco imperativa, ¿cierto? Y dijo, si no estás vacunado, te vamos a someter al menos a dos pruebas a la semana, dos PCRs o dos pruebas de COVID a la semana no vas a poder participar en viajes oficiales y también vas a tener que trabajar eh, con condiciones de aislamiento y de distanciamiento social. O sea, no te puedo obligar, pero te voy a poner condiciones muy complicadas de trabajo. Y en el caso de los contratistas, les dijo a los contratistas, eh, quien quiera hacer negocios con el gobierno federal tiene que asegurarse de que sus trabajadores estén vacunados. Ya un Joe Biden, yo creo que cansado de no lograr sus objetivos, porque la gente pues, simplemente no se quiere vacunar así de simple y sencillo? No uno es un problema de accesibilidad a las vacunas. Por ahí incluso trascendía que estaba pensando Joe Biden si hablaba sobre si hablaba sobre el, la posibilidad de pagarle 100 dólares a cada persona para que se vacune. Pues imagínese ya en la desesperación. no Vamos a escuchar un poco lo que dijo el presidente. Le tengo que decir que está en inglés, eh, pero por aquí trataremos de traducirle al menos una parte de lo que nos diga todos los empleados federales le vamos a pedir que nos explique cuál es su estado de vacunación. Y el que no pueda comprobarlo, no pueda explicarlo y no esté vacunado, le vamos a requerir que utilice una mascarilla, no importa dónde esté, se aplique pruebas al menos dos veces por semana, se distancie socialmente y en general, y en general no va a poder trabajar. Por trabajo. Ahí están las condiciones que ahora, pues, pretende implementar Joe Biden. Le digo, mire, es complicado, y, y si usted está ahora entre la población que tiene derecho a vacuna y puede vacunarse, sí le recomiendo mucho que se informe muy bien de las implicaciones en ambos sentidos, y fíjese bien qué vacuna le están ofreciendo, porque no todas son iguales, es cierto, eh, fíjese bien las implicaciones de la vacuna, y fíjese muy bien también de las implicaciones de no vacunarse, porque, mire, el debate está sobre la mesa ya en los países donde la vacuna está más disponible, y se ha vuelto cada vez un debate que ha ido subiendo de tono desde los gobiernos, primero, y hasta dónde pueden hacer... Pues, si no obligatoria la vacuna, sí casi imposible en la vida de los no vacunados. Y este mismo debate se está trasladando a otras arenas, como la arena laboral, como la arena educativa, y yo creo que incluso va a llegar eventualmente a la arena social. Yo no sé si a usted le ha pasado y de ser así, pues cuéntenos, cuéntenos su experiencia, que de pronto le dicen, oye, pues si, si tu hermana no está vacunada, ya no le llevemos a los niños porque pues, no se ha querido vacunar y es un riesgo para nuestros hijos. Y miren, le garantizo que es un debate que va a, a ir subiendo de tono conforme pase el tiempo. Nos vamos a una muy breve pausa y ya regresamos. Estamos en territorio independiente. En nuestras redes sociales, área área con Y, 88.5, eh, WhatsApp 99. En preparación para el fin de semana, viernes 30 de julio. Ya son las 2 de la tarde con 29 minutos. Mi compañera Fabiola Pérez está en la calle y nos tiene información de último momento. Fabi, cuéntanos.
10: Fabi, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, Cuéntanos, Andrea. Fabi. Hola, Andrea, pues hoy se fue instalada la sesión ordinaria de Cabildo y en ella se tomaron varios asuntos, en el cual pues se aprobó la, la propuesta o designación de Eric Manuel Ávila como recipiendario de la medalla de honor Héctor Herrera. Cholo recordemos que esta ha sido destinada para los que hayan hecho trabajos promoviendo pues todo lo que es la tradición del pueblo y yucateco a través del Teatro Regional, y entre otros asuntos, pues el secretario del ayuntamiento, quien es Alejandro Rush, mencionó que ya se encuentran a lo que él determinó como en la recta final con lo que es esta obra que ha tenido después de 10 años, esta situación de ya tener arreglado el paso deprimido. Escuchemos lo que nos dijo Alejandro Rush en esta sesión de la vida. Eh,
7: respecto al distribuidor vial, eh, también... Eh, mejor conocido como el paso deprimido, la expectativa es que se entregue ya concluida la obra a finales de agosto, dada la prórroga de 12 días que solicitó la empresa, motivo de algunas eh, situaciones que surgieron durante la reparación.
10: Pues Andrea, este, esos trabajos dicen que pues ya están en la recta final, y pues al final de la sesión se generó ahí un debate en lo que van a hacer lo de la consulta ciudadana desde 1 de agosto, ya que el alcalde hizo un pronunciamiento en redes sociales y pues algunos regidores, bueno, más bien el regidor Fausto Sánchez fue el que le parecía inapropiado esta acción de del alcalde muy bien, sería mi reporte?
3: Fabi pues te agradezco muchísimo tu reporte y en ese sentido justamente de la consulta ya le voy anticipando, muchas veces yo le he dicho en este espacio, digan hay que hablar con un constitucionalista porque hay muchos temas sobre la mesa que son jurídicamente hablando muy interesantes que tienen muchas implicaciones y me da mucho gusto decirle que ya tenemos a uno aquí y en un momentito más vamos a platicar con él, antes déjeme le cuento eh, para concluir el tema COVID, que el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González advirtió que si el ritmo de contagios persiste en la entidad. Eh, ya se corre un riesgo serio de volver al semáforo epidemiológico rojo, lo que implicaría aplicar más medidas de restricción para la población. Indicó que por el momento la entidad va a permanecer la próxima semana en color naranja, pero pues bueno, ya lanzó esta advertencia y le doy rápidamente el número. Esta semana de lunes a jueves, que es el último corte que tenemos, se sumaron 60 personas fallecidas a razón de la COVID-19 allá en Quintana Roo. En más información de Quintana Roo, el gobernador también eh, reiteró que los comercios y los restaurantes que decidan ampliar su foro a más de 50% van a tener que solicitar un certificado de vacunación a sus clientes. Este tema lo llevamos igual ampliamente en este espacio. Se acuerda que primero dijo el gobernador, hay que solicitar el certificado de vacunación. Lo dijo, bueno, es voluntario como usted quiera. Luego hablamos con los restauranteros y... La verdad que nos dijeron que estaban un poquito confundidos con cuál era la medida. Pues ahora ahí lo tiene. El gobernador dice que tiene que ver con el aforo. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Carlos Joaquín.
1: Sea cual fuere su sector económico, pero principalmente de la industria restaurantera, como son privilegiar el uso de espacios abiertos y maximizar la ventilación natural en espacios cerrados. Al ingresar, solicitar a los clientes comprobantes de vacunación o prueba negativa PCR o de antígeno no mayor a 72 horas. Que el personal esté vacunado o presente prueba negativa de antígeno o PCR cada tres días. No permitir el acceso a clientes después de las 10.30 para poder cerrar a las 12. Y que los establecimientos cuenten con filtros EPA y medidores de dióxido de carbono en espacios cerrados. COFEPRIS. Será el responsable de verificar que todos estos requisitos voluntarios se cumplen.
3: Y hablando justamente eh, de las vacunas, le cuento que ayer jueves se eh, llegaron a Yucatán eh, más de 5.000, para ser exactas, 5.850 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. La Secretaría de Salud indicó que los próximos días se va a detallar a qué grupo de población se va a aplicar esta vacuna y en qué municipios. El gobernador del estado, Mauricio Vila-Dosal, informó que esta semana se recibieron más de 150 mil dosis contra la COVID-19 mismas que van a comenzar a distribuirse en 80 municipios. Vamos a escuchar al gobernador.
2: Así es, eh, Livden, como bien comentas, mira, esta semana llegaron 151.200 eh, vacunas de la SINOVAC. Eh, vamos a estar eh, vacunando durante esta semana en más de 80 municipios. Es un operativo muy grande que estamos haciendo de manera eh, coordinada entre gobierno federal, gobierno del Estado y los ayuntamientos.
3: Y mire rápidamente las cifras aquí en Yucatán. Esta semana, justamente el miércoles 28 de julio, superamos ya la marca de los 5000 muertos por COVID-19 en el estado. Y de lunes a jueves el registro es de 72 personas fallecidas. Hasta ayer jueves hay 255 personas hospitalizadas en espacios públicos por COVID-19. Y rápidamente le cuento, mire, eh, Nick Tejá, Aguilera Silva, representante en Campeche del Frente Nacional por la Familia, aseguró que mediante esta organización han conocido del aumento de casos entre personas menores de 18 años. La activista dijo que el Frente ayuda a personas desprotegidas que padecen la enfermedad, brindándoles apoyo para la atención médica y medicamentos. Vamos a escucharla
10: antes Los pacientes que atendíamos eran pacientes entre 35 a 60 años. Hoy sí estamos teniendo casos de chicos de, de los 8. Hasta los 25 este, 5 años, 67 67 recetas subtidas de COVID, de las cuales tres eran menores de edad. Estamos hablando de 8 a 18 años de edad. Y estas personas son 3 de Campeche, 3 de Champotón y 2 de comunidades cercanas al municipio de Campeche. Y una más es detenada.
0: Territorio independiente.
3: Dos de la tarde con 36 minutos y nos vamos a una breve pausa cuando regresemos. Ya se encuentra con nosotros el Constitucionalista para hablar sobre todos estos temas interesantes. Por un lado, la consulta de este domingo. Por otro lado, eh, las medidas que se están pretendiendo imponer a los no vacunados. Así que si tiene alguna pregunta en este sentido, por favor, háganoslas llegar de la tarde con 40 minutos y ya estamos de regreso aquí en territorio independiente área 88.5 me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio al maestro Lenin Centeno Ávila, él es abogado egresado de la Escuela de Derecho y titular de la Cátedra en Derecho Constitucional por la Universidad de Nahuac de Cancún maestro, muchas gracias por acompañarnos
8: muchas gracias Andrea, saludos a ti a todo tu auditorio y gracias por la invitación a tus órdenes
3: Maestro, este domingo se lleva a cabo, empecemos por allá, si le parece, la consulta popular eh, con la pregunta ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La pregunta obligada, maestro, es ¿Necesitamos una consulta para aplicar la ley?
8: Estoy con, completamente de acuerdo contigo Andrea considero que algo que está obligado no solo el presidente de la república sino cualquiera de los tres poderes, el claro. poder legislativo el poder judicial, pues es aplicar la ley y si algún servidor público por el rango que sea incumplió eh, dolosa o incluso por virtud de un, un, un error voluntario involuntario la ley, pues tendría que ser aplicar la norma y ser juzgado y no vayamos tan lejos el artículo se encuentra previsto en el artículo 35 constitucional y es, es algo que se encuentra introducido prácticamente a partir de la reforma constitucional 2019 y te voy a dar rápidamente un pequeño paréntesis para que la gente lo pudiera entender en palabras no tan técnicas se habla de un famoso plebiscito y referéndum ...cosa que esos ambas figuras son figuras de control de poder... ...en los estados contemporáneos, en estados modernos... ...el referéndum, el poner a disposición del gobernado... ...la continuidad de un presidente o no presidente... ...y el plebiscito, poner a disposición del gobernado una decisión de Estado... no, ...la legalización de la, una droga, aborto, etcétera, etcétera... ...temas coyunturales. Eso en nuestro país no tenía vigencia... ...no estaban válidas esas figuras... ...y fue hasta el 2019, en diciembre del 2019... ...cuando se introdujo dentro de las facultades de las obligaciones de los ciudadanos... ...el participar en las consultas ciudadanas. Esta consulta ciudadana... ...primero quiero recordarte, Andrea, que ya estamos acostumbrados... ...que el presidente de la República, ante cualquier decisión que quiere imponer... ...quiere legitimarse diciendo, va a consulta. Y todos sabemos que los resultados de esas consultas... ...si no obtienen el 40% de la participación del padrón electoral... No tendrían una vigencia, pero el presidente se justifica con una eh, legalidad moral o cívica diciendo: Pues sí, votaron a favor, estoy de acuerdo, y para mí el pueblo lo que quiera. ¿no? O sea,
3: mediáticamente, Me una cosa mediáticamente la cosa es mediáticamente. Lavarse las manos ¿no? ante
8: una decisión del presidente de la República que sabemos que se va a llevar a cabo porque es una decisión, eh, por autoritaria que sea la instrumentación del ejercicio del poder del Ejecutivo, el que diga, la voy a poner a consideración de la ciudadanía. Para que esta consulta tuviera una eficacia constitucional y legal, incluso pasó por aprobación de la Corte, tendría que tener una participación del 40% del padrón del listado nominal. Esa es una
3: realidad, ¿cierto? Esa es una realidad. O sea, Porque de, incluso por ahí en redes están convocando a algunos a no participar, los que están en desacuerdo, justamente para ahorrarse el tema de que tenga esta para participación, en, mira, ¿no? Mira, Andrea, Pero...
8: es, es una realidad. Para empezar, vamos por partes. México tiene el, alt, el costo de la democracia más alto a nivel mundial, sí, hombre, ahorita que para los, todo es un tema del lo, la presupuesto de partidos políticos, el presupuesto que va a ejercer el Instituto Nacional Electoral para poder llevar a cabo esta consulta, ¿cómo vas a consultar algo que te lo exige la ley? Si tú tienes conocimiento... Por ejemplo, ahorita con el tema tan famoso que está con el tema de Pegasus del espionaje y estás increpando que se ejerció indebida el gasto de, 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 de infraestructura para montar un espionaje de expresidentes de la República. Señor, si tiene los datos, si tiene los elementos... Actúa. Júzgalos. Claro. Dice que el presidente de la república en vigencia solamente puede ser juzgado por delitos graves y por traición a la patria. pero los expresidentes de la república ya no son presidentes, son ciudadanos y si cometieron alguna ilegalidad en el ejercicio de su cargo, él o sus subalternos, tendrían que ser juzgados sin necesidad de preguntarle a la ciudadanía. Oye, ¿lo puedo juzgar? ¿Hago mi
3: chamba o no hago mi chamba? Pero además te voy a una
8: cosa <risa> te voy a decir una cosa, Andrea lo que acabas de leer es un poema te sí, dice claro. y no te dice nada.
3: Te estoy de acuerdo. Yo te tío. hago una
8: pregunta: ¿qué pasa si se le pregunta a la gente voy a juzgar a los presidentes, a los expresidentes porque cometió un delito, sí o no? Lo que tú me estás diciendo es actóle con el dedo y que si los, por el ejercicio del cargo y sus decisiones, trae si, Por Dios, el pueblo no es tonto. Digámosle las cosas como son, se va a juzgar o no se va a juzgar, pero no tienes por qué preguntarle a la ciudadanía, algo que es tu mandato y tu imperativo constitucional. Si sí se encuentra previsto en la Constitución, Andrea, si sí está fundamentado para que tuviera una validez, se necesitaría el 40% del padrón electoral que acudiera a votar. Yo no estoy de acuerdo en poner a consideración algo que es tu obligación dentro de tu mandato de hacer cumplir la ley.
3: Te hago una pregunta, porque se ha dicho mucho si es vinculante o no es vinculante. Es decir, una vez que se obtenga el resultado, asumiendo que participara, porque ya la primera traba es que participe arriba del Correcto. 40% del padrón electoral, asumiendo que participó, cuando decimos es vinculante o no, quiere decir que tiene dientes o no, ¿correcto? ¿Obliga a alguien o no? En este caso, ¿obliga a alguien o no? ¿Y a quién obliga y a qué?
8: Es una pregunta extraordinaria, Andrea. ¿Por qué? Porque si acudió el 40% del padrón electoral que dudo mucho, si por Dios, si en las elecciones rayamos el 50% del padrón electoral en las elecciones más concurridas, difícilmente en un tipo de votación de esta va a correr. Entonces, dinero perdido, tiempo y esfuerzo perdido Pero si lo lográramos en el supuesto que estuviéramos. Por supuesto que será vinculante y estarían obligados, no por la consulta, ahora más por la consulta, pero si con, si con o sin consulta están obligados en términos de ley la Fiscalía General de la República, que por cierto... Es un organismo autónomo, claro, en teoría, claro. y les figuro a la, a la gente que no nos puede ver, pero nos está escuchando unas comillas gigantes, en teoría es autónomo. ¿Por qué? Porque sabemos que el, procurador, el fiscal general de la República es propuesto por el presidente de la República, ratificado por el Senado, dudo mucho de la autonomía real de las fiscalías, pero bueno, al final del camino... Pues simple y sencillamente no puedes poner a consideración de una consulta algo que es un imperativo legal, que es un mandato legal y un mandato constitucional. Y te hago
3: una pregunta rápidamente porque ya veo aquí todo el mundo me está rápido, rápido, no hay tiempo, no hay tiempo y te, tenemos que platicar mucho yo creo que te vamos a tener que volver a invitar Sin a este espacio porque busque. hay muchos temas, pero muchos temas que platicar con este presidente que le gusta mucho las lagunas y los vacíos y, 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 y el uso del lenguaje de una manera me parece a veces un poco confusa para, para nosotros los ciudadanos de a pie. Eh, en ese sentido, por ejemplo, esta semana... Eh, Ayer, me parece que fue en la mañanera eh, El presidente habló de este decreto Para liberar presos arriba de 75 años Y con una serie de, de condicionamientos Que fueran víctimas de tortura Que no hubieran cometido un delito grave Es decir, eh, hasta ahí se veía mal eh, eh, Yo hacía rato que no escuchaba Esta figura del decreto En Estados Unidos se usa mucho no la orden ejecutiva Y que además tiene limitantes Porque se puede echar para atrás en cualquier momento Aquí en México yo no había escuchado esta. No, hacía rato que no escuchaba un decreto Y en su caso, eh, el presidente entonces Si ¿sí, sí puedo hacer decretos también pudo haber hecho un decreto de, bueno, por decre, fiscalía te ordeno, investiga. ¿O cómo funcionan los decretos presidenciales? ¿Hasta dónde puede? ¿Qué cosas puede por decreto el presidente sí. decir?
8: Mira, primero quiero reiterar una vez más que el presidente de la República ha sido víctima de sus propios de su propio lenguaje, no producto de la ignorancia en algunos casos o producto de un fanatismo exacerbado de querer imponer las cosas sin, sin, sin prever la legalidad y la constitucionalidad de los temas. Eh, no vayamos tan lejos, cuando era candidato a la presidencia de la república, planteaba acérrimamente y se placeó por todo el país hablando de una amnistía a todos los reos por temas de eh, consumo de droga, de marihuana y los que sembraban, etcétera, etcétera, que hoy ya la corte resolvió sobre la, 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 la legalidad de ese tema, pero es un tema que, que se podrá discutir a futuro, eh, y alguien, me preocupa que alguien de su séquito de burbuja de asesores, no era nadie para acercarse, tenía una ministra, exministra claro, de la Corte de claro, gobernador supuesto. que se acercara y le dijera, oiga, presidente... La amnistía no es facultad del presidente de la república. Ah. La amnistía es facultad del Congreso de la Unión prevista en el 73 constitucional. Más bien plantea que en caso de llegar a la presidencia de la república modifica tu lenguaje para que, tu, que los, los legisladores afines a tu partido político se lleven a cabo esta amnistía. Hasta que después se dieron cuenta del error, ya cambiaron el tema y hablaron de una amnistía presentada por parte del Congreso. Aquí estamos hablando del indulto. El indulto sí es facultad, del Ejecutivo Federal previsto. El indulto. Sí si esta facultad. Pero no
3: es que pueda decretar lo que no, quiera. No,
8: no, ojo, el indulto es, es una facultad prevista en el artículo 89 de nuestra propia Constitución y habla que el Ejecutivo Federal podrá indultar arreos sentenciados. Luego entonces yo cuando leo de bote pronto la inquietud, de, de buenos deseos de, la, de nuestro presidente de la República, pues habla de, del indulto de reos mayores a 65 años, etcétera, etc, etc, O que se encuentren sujetos a un proceso y que todavía no estén sentenciados. Espérame. Así que fue
3: eterno el proceso, ¿no? Dice, bueno, los que siguen esperando Pero sentencia, perdonado. Entonces,
8: primero tendrías que modificar la constitución. Si lo quieres así, tendrías que primero modificar la constitución para que puedas indultar a reos sentenciados o procesados porque una cosa es que estés en proceso de una, de, de una sentencia y otra cosa es que estés sentenciado, entonces ahí está la primera aberración, es decir, no puedes procesar, si no puedes indultar si no sí están está sentenciados, claro, perfecto. y te puedo garantizar que lo conoces y lo sabe la ciudadanía que el 60% de la población carcelaria En nuestro país, dada el pésimo Sistema jurisdiccional que llevamos Se encuentran en un rezago Abismal y casi la gran mayoría Se encuentran procesados y todavía no son sentenciados Entonces, para empezar No puedes indultar si no es un sentenciado Entendido. Ahora, si lo que quieres decir Otra vez, tu séquito de burbuja De asesores, si <risa> lo que quisiste decir Es, oye A todos aquellos mayores de edad Que sean delitos no graves eso es importantísimo, delitos no graves, delitos no de alto impacto, y que estén sentenciados o procesados... Si son sentenciados cabe el indulto Y si son procesados Puedes establecer la figura de, de, de prisión domiciliaria Claro, es decir, claro, claro, claro. Lo saco Que sigan su proceso de, 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 con prisión domiciliaria, en, en, en claro, prisión domiciliaria. Por Que no vayamos tan lejos Recordemos que nuestro país es, es, es deporte nacional Rey, Rey, Que la justicia en nuestro país es una justicia selectiva Determina quién sí y a quién no y a quien sí, incluso sin estar en una edad avanzada, se le aplica prisión domiciliaria. Sí, porque
3: tiene alta la presión y, o cosas así. Pues, no, de, lo sí, vivimos claro, en cualquier el pretexto es suficiente
8: de entró a la cárcel el día siguiente, se le bajó la presión y prisión domiciliaria, y resulta que era una persona, un actor político con factor de poder impresionante. Entonces sabemos lo, lo, lo selectiva que es la justicia en nuestro país. Si lo que quisiste decir es eso, voy de acuerdo. Pero ahora, si lo que quieres también es absolver de instancia, es decir, retirar los cargos, pues ni siquiera tendría que haber un decreto. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República, quien pudiera continuar la investigación de los delitos, pudiera no continuar porque es un organismo autónomo. Claro. Entonces, yo sí estoy de acuerdo... Podría desistirse. Yo sí estoy de acuerdo en hacer un, un, un filtro en nuestro sistema de prevención y readaptación social por la sobreexposición y la sobrepoblación carcelaria que hay y todos aquellos reos de, de edad avanzada, delitos no graves... Claro, la
3: propuesta no es mala, el problema no es, mala, es que hay ley,
8: pero, hay ley. Pero además, si la propuesta no es mala, pues para eso tienes asesores claro. que, que viven de nuestro presupuesto, eh, del, del presupuesto que, que nosotros pagamos, para que sea viable y, claro. y utilice un lenguaje correcto, entonces se establece, si sí voy a indultar a los que están sentenciados, y a los que no sean sentenciados, pues voy a promover una figura alternativa de solución de controversia, que sea la prisión domiciliaria, ¿no? Muy pero bien. así como tal tendría que, que, que ser avanzado. Vamos a ver los términos que viene y yo sí considero que también tendría que jugar un papel preponderante la fiscalía con su autonomía para fijar un posicionamiento ante esto y vamos a ver cómo se da el decreto en términos legales y reales.
3: ¿no? Muy bien, maestro, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos, eh, hago la cita contigo para que regreses a este espacio, porque de verdad que tenemos muchas cosas en el tintero, y ahí me aviento yo un mea culpa desde los medios de comunicación, yo creo que nosotros mismos, y mira que yo soy abogada, muchas veces nos llega la información y no nos da ni tiempo de desmenuzarla, y a veces somos parte del proceso de confusión hacia no, la ciudadanía, así quieran. que qué rico tener especialistas que nos pongan en, en buen castellano y con certeza las cosas. Gracias, muchas maestro. Gracias, Sandra, nos vamos a una breve auditorio. pausa, Están en Territorio Independiente, área 88.5, no se vaya. ¿Qué
2: tal, Andrea? amigos de Territorio Independiente? Para platicarles todo lo sucedido en la jornada deportiva del día de ayer. México se mete a la final de la Copa Oro luego de un sufrido triunfo. Dos goles a uno frente a Canadá en Houston. Héctor Herrera le dio la victoria al tricolor gracias a un golazo de pierna izquierda en el último minuto del encuentro. Y también... Un encuentro emotivo por el sensible fallecimiento de Ciño, padre de Giovanni y Jonathan Dos Santos. Así que por eso Gerardo el Tata Martino no solamente está convencido del pase, sino también orgulloso de los muchachos que terminaron anotando gol en nombre del padre de los Dos Santos. Antes de que finalizara el primer tiempo y cuando el compromiso era muy parejo, llegó la primera anotación de México desde los 11 pasos por la vía del penal Orbelín Pineda le daba la ventaja al tricolor para ir a festejar también junto a Jonathan Dos Santos para la parte complementaria apareció la pesadilla de México Teodor Corbeno que mostró mucho peligro a la hora de ofender mismo que le dio frutos para empatar el partido al aprovechar un error de la defensiva azteca para definir prácticamente solo Canadá empataba tras golpes, gritos y un penal fallado por parte de Carlos Salcedo, el duelo parecía que se iba a ir a tiempos extra. Pero un zapatazo de Héctor Miguel Herrera le dio el triunfo definitivo a México en el minuto 98. El tri ganaba en el último suspiro. Y con este resultado se verán las caras el domingo frente a Estados Unidos, quien derrotó a Qatar para ser el clásico de la CONCACAF la final de la Copa Oro 2021 y para platicarte también que los mexicanos tanto en gimnasia rítmica como en tiro deportivo, así como también en tiro con arco, se quedaron en la orillita esperando adquirir medallas y fallando en los últimos intentos de cada una de sus respectivas actuaciones. Esto fue la información deportiva del día de ayer. Continuamos para el fin de semana.
3: Mi querido Andrés, muchísimas gracias por tu información, pues yo soy Andrea Montalvo y ya en este momento me despido, le agradezco como siempre muchísimo, de verdad que muchísimo gracias. su compañía.